0: Honey vet ni vad som händer den 13 maj? Ja. Mm, nej, berätta. Vet du inte vad som händer den 13 maj? Men jag låtsas ju, kan du ja. säga? <laughs> jag tänkte att ni skulle säga, ja vi ska det. Ja, oh, sorry, vi gjorde en infomercial. <laughs> vet du vad som händer den 13 maj? Jag har inget speciellt att göra den dagen. Vad ska ni hitta på? <laughs> Klockan tio släpps. Hoppnotch. Bootprint Collaboration 2022. Yes. Oh, oh god, this, this is start you guys. It's gonna be so good. Uh <laughs> Hur som helst, för några veckor sedan så var ju vi tillsammans med eh, ett gäng andra coola ölkvinnor eh, och bryggde på Hoppnotch. Oh, på Vaxholm. Eh, ja. Det var så fint. Så vackert att åka ut på morgonen. Tidigt tidigt på morgonen, vi var där vid lite över sju för inmaskning. Mm. Och det här är ju någonting som Jessica Heidrich på Hopp Notch har gjort ett par år i rad, tror jag. Ja, det är några år nu. Ja, eh, och det här är som en liksom, collaboration eh, med Pink Boots Blend eh, som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Eh, vilket är en, en humle, mm, ja, humleblandning, eller vad man kan kalla den. Ehm som Yakima Chief skapar tillsammans med Pink Boot Society där en del av vinsten går till välgörenhet och till att främja kvinnor i ölbranschen. Mm, precis, så vi var ju där på internationella kvinnodagen den 8 mars och brygde. Så eh, nu den 13 maj så kommer den här ölen att släppas. We're so excited! We're so excited! Den är så fin! Vi fick se etiketten och det, i vanliga fall brukar den vara rosa, vilket är amazing. Men i år är den gul, så det är en jättevacker, liksom klargul, väldigt etikett, vårig, supervårig mm. med den här vackra bootprinten på. Och jag vill verkligen att ni alla kollar nära på burken för att, alltså, jag är. Trycket på som ser ut som ett stövel av tryck är ju skapat en massa små fina så här öldetaljer och humle och grejer och det. det är så fint. Och det är en ja, bryggare som heter Tobias Janius eh, som har designat det här. Han är även känd som automagisk bryggeri eh, och jag pratade lite med honom om den här fina designen och han eh, berättade att han vill jättegärna göra den här designen och liksom... ja hjälpa till eh, i den här Bootprint Collaboration för att han har två små döttrar hemma eh, och han vill jättegärna att de får växa upp med liksom starka kvinnliga förebilder. Eh, och det tyckte jag var jättefint. Uh, ja, men så vi åkte ju dit. Uh, klockan sju på morgonen, körde vi inmäskning uh, Hjälpte till lite under bryggdagen Krossade lite malt uh, Lite malt? Uh, ja, ni krossade malt, jag hade ju problem i ryggen då Så att jag fick inte lyfta en maltsäck mm. Så uh, Ni stod och krossade malt ja. Mest uh, Rebecka, bara Rebecka, Rebecka okay, så Jag så Rebeckas, tittade på Så Rebecka stod och krossade malt Och, så, ja. och sen kunde du nog inte andas De kommande tre dagarna ja, ja ja. Nej, men det var jättekul. Hjälpa till lite, alltså när det är så stort bryggeri, det är inte så att man går omkring och brygger hela tiden heller. Utan det var ju lite så här, nu ska vi göra det här. Nu ska vi krossa Malten, nu ska vi ha i det Malten. Nu kommer vi för över. Nu häller vi lite humle. Nu kiler vi. Så att det var lite så här, kan någon ställa sig där och säga till när den här vattennivån är där? Men annars så, det var ju liksom bara de såna små saker man gör på ett bryggeri. Liksom, det är inte så att man kan gå och driva hela bryggningen. För man har ingen aning om hur de där stora bryggverken fungerar. Så det, att det, var ju det, är det är mycket som sköter sig själv också. Mm. Ja, precis. Det är det ju nästan smidigare att brygga på bryggeri än att brygga hemma. <laughs> Tusen <laughs> gånger. Ja, fast det, jag, jag tycker att det tar lite längre tid. Mm, det är sant. Men så att det blir ju ganska mycket att man liksom sitter och eh, bara liksom pratar med de andra som är brudarna. Mindre är där och, och, coola människor. Oh, ja, så himla underbart. Och sen alltså, så, så stort tack till Jessica att vi vill komma. Det oh, var jättekul. Verkligen. Supertrevligt. Mm. mm, Verkligen. Så jag hoppas att, jag hoppas att ölen blev svinbra. Ah, oh, pink bootblend i år luktade så himla gott. Så himla gott. Det kommer gå så bra. Mm. Minns ni hur många liter vi gjorde? Um, vi bryggde ju bara en sats när vi var där. Men hon skulle brygga ännu, ännu fler satser. Mm. Så att det kommer det finnas massor. många burkar. Många burkar till systemet. Mm. Men ja, eh, men, och den eh, 13 maj, då kommer det säkert släppas fler. Oj, oh, ja. Massor. Pink Boot öl. Eh, För den här Bootprint är ju bara en av många. Det är väldigt mm. många bryggerier i Sverige och i eh, liksom över världen som har bryggt med den här eh, Pink Boot-blenden. Eh, så att det är ju många av dem som släpper på systembolaget så det är ju superkul så man, man ser den, som vi pratade om för några avsnitt sedan, man ser den här rosa hyllan i maj, ja. då vet man, då är det bara att gå och plocka på sig, vi, vi får försöka samordna en liten pink boot nej, ah, jo men pink Rekommendations boot, rekommendationslista, ja mm. ah, det ska bli så kul Välkommen till Humlepodden med Julia Jacka, Maja Kajvenen och Rebecca Findell. Idag kommer vi prata om belgisk öl. Vi kommer även prata med Nina Schultz, bryggmästare och grundare av Arvegård, snausarvegårdbryggeri på Gotland. Och sen kommer vi även grotta ner oss i dagens populäraste bryggmetoder när det kommer till hembryggare och eh, jämföra lite vi har ju en entusiast av vardera Bra Meister, och Biab här i studion eh, så det kommer bli intressant och sist men inte minst eh, så går vi in på ett litet experiment vi har i slutet så det ska bli kul, häng med! Öl är för belgaren, vad vin är för fransmannen. Det var ett fint citat jag hittade på Belgobarens hemsida. Det stod väldigt länge bara belgisk öl under avsnitt 9 i vårt poddplaneringsschema. Och för er som har koll på Belgiens ölkultur vet ni att belgisk öl är ett nästan lika öppet ämne som man säger franskt vin. Det finns så många olika stilar och typer och det kan variera så oerhört mycket från plats till plats och hur det tillverkas. När jag började göra research var det nästan värre än tidigare gånger när jag fokuserat på ganska smala ämnen där det varit svårt att hitta bra källor. För när man börjar läsa om belgisk girl, tar det aldrig slut. När jag säger att belgisk öl är bred menar jag att det finns över 1500 olika öltyper som framtas genom olika bryggprocesser och jäsningsmetoder. Belgarna brygger lageröl, veteöl, kloster- och trappistöl, fruktöl och spontanjästöl. Och det finns bryggerier över hela Belgien och nästan varje distrikt har ett eget bryggeri med en helt egen stil alkulturen i Belgien är till och med sedd som ett intangible heritage. Och 2016 blev det tillagt på Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Men med det sagt, vad tycker ni om belgisk all? I love it. Yeah. <laughs> alltså... Get out, get out of here. Jag har ju varit i Belgien. Mm -hmm. Men det här, det här var innan jag började... I kunna saker om öl. Mm, mm. Eh, så jag åkte dit och liksom, det var lite av en stor stark resa. Eh, om man ens vågar säga det högt. Eh, men ja, jag vet inte. Saison går ner, Suröl går ner. Allt det här belgiska starka chafset, det är... Nah. Vad är det du inte tycker om? Det är spritigt och skumbananigt. Och det har jag inget tålamod för. Mm, mm. Maja, varför tycker du om belgiska? Jag, jag tror främst för att den inte så, brukar vara så fruktansvärt humlig. Ah. Så att det var nog därför jag började gilla den förut, liksom från början. Eh, men jag vet inte, det, den, är så, det är så, den är så speciell på något sätt. Det, den är så komplex. Den är inte liksom... Alltså jag gillar ju det här enkla, simpla, klara. En liksom helles är ju verkligen min favorit. Men jag gillar ju också det på... Helt andra sidan av spannet. När det är superkomplext. När det är liksom tusen olika smaker. Man, och allting sammanflätas till liksom en supergod harmoni. Och man bara... Mm. Alltså det är så himla gott, verkligen. Gud, vad vattna som en vattna, så vattna de belgiska. <laughs> Nej, men jag gillar liksom... De flesta har ju liksom en väldigt, väldigt bra maltbas. De blir väldigt maltiga. De har ju de här eh, mycket estrar. De har de här fenolerna. Som jag, många som inte gillar belgiska, är, de gillar ju inte fenolerna. Alltså de gillar ju inte det här. Ja, med att det blir lite kryddigt liksom. Eh, men det kan jag gilla. Om det är liksom är en en balans. Vissa är ju bara... Jättefenoliska och sen har de ingenting annat. Och det tycker jag är lite tråkigt. Men jag gillar ju främst surölen och de mörka belgarna, De här ljusa bälgarna. Vi pratar kanske trippel, blond. Den belgiska vetölen. Eller den belgiska vitt kallar man det. De är inte mina favoriter. För de tycker jag blir lite för bara belgiska. Och inte så mycket komplexitet liksom jag gillar de här lite liksom kvadruppel jag gillar inte egentligen jättestark öl men de gillar jag faktiskt och mm. ja men eller bara liksom en dubbel eller de här sura oh. Där där det är jag svag <laughs> för de har spontan mm. jag håller med jag, jag älskar också belgisk öl och jag, jag känner igen många av de sakerna som du beskrev här Alltså jag, jag hade nästan aldrig druckit belgisk öl förrän jag började jobba här på Humlegården. Uh, jag fick smaka två belgiska öl på den där av jag har pratat om innan som jag fick gå på när jag började jobba här. Jag gillar ju öl för att det ger en sån oerhörd uppdrag Upplevelse. Det är så annorlunda, det är en så annorlunda smakupplevelse än något annat. Och som jag sagt i tidigare avsnitt, det är upplevelsen att dricka och känna helt nya smaker som är det jag tycker är spännande med öl. Och det slog mig precis nu att det var nog det som gjorde mig ännu lite mer kär i det här jobbet och ölvärlden. Jag fick smaka en, en lambik på den där Och jag hade aldrig smakat något liknande. Alltså jag hade inte ens tänkt på den dagen förrän jag satt där och skrev mitt manus. Och det, bara också, det vattnas i munnen och jag känner smaken av den här ölen den höga kolsyran, syrligheten och sötman och sen den fylliga smaken av körsbär och det är så gott och det, det går verkligen ihop och det är så mycket som händer och det är helt annorlunda och tror det tror jag är därför jag älskar Belgiska öl för det levererar alltid något helt nytt Vad gör belgarnas öl så annorlunda från annan öl? Belgien satte aldrig några lagar på vad som fick blandas ner i sitt öl och istället för att köra Reineitzgebot som sina tyska grannar eller belgarna kända för att ha ibland annat frukt och kryddor i sin öl. En annan sak som gör den belgiska ölen så speciell är att de inte är rädda för att jäsa saker på olika sätt. I materialet jag hittade stoltserade de belgiska bryggarna med att det är landet som använder flest metoder för att jäsa, inte mindre än fyra. Vet ni vilka de fyra olika jäsmetoderna är? Yes, Nej, jag har faktiskt ingen aning om vad du pratar om nu. Det, ni vet, men det är bara ett väldigt konstigt sätt att formulera det på. Aha, okay. Det är alltså underjäst, alltså ett, underjäsa som en lager. Så alltså jäst vid lägre temperaturer över jäst som en ale, jäst i högre temperaturer. Men det som gör den belgiska ölkulturen mest unik och det de flesta tänker på när man säger belgisk öl är den spontanjästa eller vildjästa ölen där man jäser under en lång, lång tid och låter naturens egna vilda jäststammar leta sig ner i brygden. Och sist men inte minst, mixed fermentation där man jäser med en kombination av dessa jästmetoder. Uh, förutom belgarnas stolthet i sina lokala öl används öl ofta även i matlagning. Fun fact! Jag hittade att de har en lite mer fancy ölost än Sverige hade mjölk med svagdricka. De har nämligen en beer-washed cheese, alltså en öltvättad ost som ska vara en kulinarisk upplevelse. Så det, det är faktiskt en riktig ost? Ja, det är Till ost som jag tror de bara liksom badar i öl. Ja, ah, okej. Okay. Till skillnad mot ölost i Sverige som, som är bara var öl äckligt. blandat med mjölk. <laughs> exactly. Eller svagdrycka blandat med mjölk. Alltså fy fan äckligt. Ja, uh, it's, it's bad. Vi går vidare. <laughs> Det finns så mycket information om belgisk öl och vi kan lätt fylla minst fyra avsnitt med det här. Så idag ska vi prata om fyra av Belgens mest välkända omtyckta ölstilar. Fyra himmelsk öl, quite literally. Vi ska nämligen prata mer om klosteröl. Bryggd av trappistordrar, alltså bryggda av nunnor och munkar i Belgens många trappistkloster. Och det är dessa kloster vi kommer vandra in i nu. Idag ska vi prata om blond, dubbel, trippel och kvadruppel. Rebecca har ju redan pratat om klosteröl i ett tidigare avsnitt så jag ska inte upprepa allt för mycket som hon har berättat innan men vi kör en snabb recap innan vi går vidare till Quatre-Bier. En trappistölbryggs av den romersk-katolska trappistorden och i Belgien finns sex trappistbryggerier som är Chimay, Westmalle, Westvleten, Achouffe, Rochefort och Orval. Varför gör munkar och nunnor det här? Det startade då trappisterna bröt sig loss från Orden, som jag alltid läser som Cicero Orden, vilket nej, känns nej. som en grej. inte samma. <laughs> inte samma. Vilket eh, tvingade dessa kloster att försörja sig själva. Och det var då de började brygga. Trappistmunkar i Kemej i södra Belgien lever efter Ora et labora, bön och arbete så arbetet och bryggeriet ses både som en meditativ och process plus att det gav inkomst till klostren. Både munkar och nunnor får en speciell titel om det tillhör en trappistorder, munkar kallas trappister och nunnor kallas trappistans. Djupare än så behöver vi inte gå. Det viktigaste för oss att veta är att för att vara en riktig trappistöl måste ölet ha bryggts innanför ett trappistklosters murar och bryggprocessen ska ha övervakats av munkar och nunnor. En väldigt fin sak med detta är även att överskottet som kommer in från försäljningen av trappistöl ska gå till välgörande ändamål. Och det som karaktäriserar en trappistöl är ofta att det är fylliga ales, har mycket fokus på arom, en fin smakbalans och hög alkohol. Och trappisternas öl kan delas in i fyra grupper. Blond eller enkel, dubbel, trippel och kvadruppel. En sak som verkar förvirra folk över hela internet- är att vi alla förstår att det finns en skillnad mellan dessa fyra öl- men vad skillnaden är verkar förbrylla många. Är det att alkoholen är dubbelt så hög i en dubbel- eller är det en trippel jäst yes, tre gånger så länge som en enkel? Nej, 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 nej. Som marknadsförare ska jag börja nu berätta en hemlighet. This is all just a marketing scheme. Det finns ingen matematisk korrelation mellan dessa fyra öl. Vad säger du? I know, förutom vilken ordning det började säljas och marknadsföras utanför klostren och en lätt alkoholökning per stil. Därför kommer jag börja med den som marknadsfördes ut först, dubben. Dubben har egentligen bryggt sedan medeltiden, men ölet som inspirerade dubben vi tänker på idag föddes 1856, såldes och lanserades av klostret Västmale. Jag kan inte hitta fakta på exakt hur den ölen som lanserades 1856 var, men den dubbel du köper idag bygger på ett recept som utvecklades 1926 och är en mörk, brunröd öl starkare än vardagsölen, enkel blond. Är kraftigt kolsyrad, har en viss bitterhet men ändå fruktig. Maja, jag tänker ha dig som hjälp, för som vår stående expert. Är det vad du tänker på när jag ska lämna in en dubbel i en tävling? Egentligen, som med liksom alla belgiska öl, så ska den ju ha eh, den här belgiska karaktären. Eh, det ska inte vara en massa liksom fruktig amerikansk humlyren, utan den. ska vara maldominerat, liksom, det ska vara, vara eh, fenåler eh, och eh, Ja, det kan dra lite mer åt choklad eller liksom sådana där saker. Det beror lite på hur mörk dubben är. Det finns lite ljusare dubbel eller det finns lite mörkare dubbel. Eh, men annars är det liksom, ja, men kanske lite nötig, lite sådär. Hur starka brukar de vara? Runt 6-7 ja, procent? precis. Ja, någonstans där. Och de blir ju, alltså jag menar, de, av någon anledning så tycker jag nästan, och det tycker jag generellt är med nästan alla belgiska öl. De går lite åt så här det kan bli lite så att av torkad frukt, det kan bli lite mer så här mandel. brukar vara mm. ganska vanlig, liksom karaktäristisk doft och smak i de här ölen. Jag är ju den dubbel för några månader sen och den, den blev inte så dubblig. Eh, den blev typ så här 5%, så jag, får man kalla den en session-dubbel då. Mm. Alltså, jag kanske. Men Eller alltså, en och en halv. I dubbel. Ah, I like it. I men absolut. Också, belgarna ser ölbryggning mer som en konst än en vetenskap. Så. De är verkligen motsatser till de här tyskarna. Tyskarna är typ så här, du får inte med genom de här sakerna. Det är det inte ska vara, det ska vara clean. Belgarna bara, bara, let's do this. <laughs> ja. Nej men det, det är intressant att du säger det. För jag, men, jag, jag tänker när det här kommer till alkoholen- Alkoholen är ju faktiskt också något karaktäristiskt av de belgiska ölerna. För det var ju du inne på. Och, alltså nästan alla belgiska öl, i alla fall när man kommer upp lite i procenten. Då ska ju den här äh, alkoholvärmande tonen, alltså det är ju en del av stilen. Så har de inte det så är det ju någonting som, alltså så här, man vill ha det. Den ska vara värmande, den ska vara lite alkoholig liksom. Den ska ju inte vara spritig, absolut inte. Men den ska vara alkoholvärmande och det ska liksom samspela med den här maltigheten, den här komplexa eh, liksom aromerna, ästerna, fenolerna, kryddigheten. 1934 släpps den första trippen, även den från Västmalet. Den kallas en superbyr och är en väldigt ljus öl. Den vi kan smaka idag bygger på receptet från 1956 och bryggdes på vetemalt och kandissocker. Och ger en mycket ljus torr öl med syrliga toner och hög alkoholstyrka, 8-12%. procent Korrekt? Ja, och alltså, eh, där sorg ju faktiskt också någonting som är väldigt vanligt, speciellt med de här starkare eh, att Vanligtvis så får man inte upp alkoholen genom att ha jättemycket malt. Utan man får upp alkoholen genom att ha i sirap. Eh, eller olika typer av andra typer av socker. Så att det, är, det är inte vanligtvis så att de brygger en jättestark öl. Utan de har i lite socker för att mm. göra den starkare och sötare. Sen liksom. det mm. ser ut men mm. men ja Men som sagt, trippel är ju min minsta. Alltså det, det är den jag gillar minst. för att Jag, vet inte, jag behöver de här lite mörkare tonerna. Enligt, alltså för mig personligen. Jag smakar. Efter andra världskriget släpper La Trappe och västvleten. Ännu en öl på marknaden. För att följa mönstret såldes denna öl som en kvadruppen. Det är en mörk öl som dubben. är en mörk-brunröd, väldigt söt, ganska låg koldsyra i skillnad från de andra trappistölen. Och har en alkoholhalt på 9-12%. Jag hittade faktiskt inte kvadruppens typdefinition. Hur skulle du beskriva den? Jag hittade ett blogginlägg som kallade den «Belgiens barley wine» känns <tjänsterat? tjänsterat> eh, Ja, det är mycket möjligt. Eh, när det kommer till oss hembryggare och speciell, alltså inom SOBF eh, då brukar man ju nämna kvadruppen som en mörkstark bälgare. Ah. Eh, så där har man ju definierat, eh, det finns ljusa starka bälgare och sen finns det mörka starka bälgare. Och de här mörka starka är ofta det man brukar då traditionellt sett kalla då en kvadruppel. Eh, så det är de. De är väldigt eh, ofta väldigt hög i alkoholen. Eh, de, är, de kan gå från att vara lite torrare varianter till att vara väldigt söta, de kan bli väldigt mäktiga men det är liksom bara väldigt mycket belgisk öl <går> man ska säga i smaken. Och sist men inte minst blond eller enkel. Blond är, den är det traditionella namnet på grundölen, en öl av munkar för munkar, alltså den öl munkarna bryggde till sig själva. Enkel är en modernare term som kom in på bara 2000-talet för att skapa en snyggare koppling mellan alla de fyra trapistölen. Blond, som är originaltiteln och som man nästan hör på namnet, är en ljus öl, har låg alkohol och är ganska okryddad. Och jag tycker alltid att blond smakar för mycket mandelmassa och det är nog mm. därför jag inte gillar den. Mm. Mandelmassa? Men jag tycker alltid, alla blond jag har druckit tycker jag smakar för mycket mandelmassa. Det är därför jag inte gillar dem. Oh, wow. Jag gillar blond, jag har aldrig ens tänkt på det. Men du gillar inte heller blond, Rebecka, du sa det. Eh, jag tolererar den eh, Mer än vad jag gör de andra okay, wow. Jag typ drar gränsen Vid eh, dubbel eh, Jag hoppades ju hitta Roliga berättelser som typ Hur Guinness köpte Guinness Bryggeriet Och kunde hyra det i 999 år Eller vad det var eh, Eller porten då Man doppade handen i öl för att känna om vörten hade kylts eh, Men jag hittade tyvärr inte så roliga Spännande anekdoter Men jag hoppas att ni har lärt er någonting Uh, kunde ni allt det här? Jag trodde ändå att det fanns någon form av korrelation till alltså blond, dubbel, trippel och kvadruppel. Alltså jag tänkte typ såhär det är ju, de här skottarna till exempel finns det liksom, alltså jag menar det är väl ganska vanligt förr i tiden att man hade olika skattesatser för olika öl men det har alltså ingenting med sånt att göra. Inte vad jag kan hitta och det fanns liksom vissa sidor som var jag hittade dem först och så var jag så här, oh, wow det har med gästningen att göra och <laughs> så var det så här, en dålig källa och sen så hittade jag den här källan som var den mest, mest legitta källan som var så här, nej det här. Och när jag också såg hur sent de här har kommit ut på marknaden att även om belgarna har bryggt öl i flera hundratals år så har de inte sålt det på marknaden på det här sättet förrän under 1900-talet och liksom, ja från ungefär 30-talet och framåt. Det är inte förrän då man faktiskt börjar liksom spika definitionerna på de här ölen och... Även gör dem mer populära på marknaden. Så jag tycker det är väldigt rimligt att det egentligen bara är den här korrelationen. Det, det finns liksom inga tydligare bevis som säger att det finns någon mer eftertanke bakom det. Känner ni till Popperinge? Nej. Popperinge. Det låter nästan finsk. Popperinge. Nej, nej, nej. P -o -p -e -r -i -n -g -e. P-O-P-E-R-I-N-G-E. Nej. Det är ett av de tre främsta områden i Belgien där humle odlas. Popperinge är ett område i Flandern som gränsar till Frankrike och ligger en skvätt sydost om Dunkirk. Så det ligger precis vid vattnet. Humle är en så stor del av Popperinges näringsliv att deras flagga pryds av fem gröna humlekottar. Popperinge är också hem till landets humlemuseum, eh, vilket har gjort att de lite skämtsamt kallar sig för Hopperstad, Humlestaden, eh, vilket eh, låter lite som huvudstad, huvudstaden. Tycker de är jätteroligt. Eh, det är också en så kallad tvillingsstad med Jatets, ett humleodlande område i Tjeckien, mest kända för sin SAS-humle. Oh my God. Om ni kommer ihåg från avsnitt fem. Jag kommer ihåg! Tjeckis humle. Och det är även i chatters där deras humlemuseum ligger. Så ja, vi får nog kanske ta en turné genom Europas humlemuseum. Fler humleodlande områden i Belgien är Alst och Asse. Två grannar som ligger precis mitt mittemellan Gent och Bryssel. Också i Flandern. De här områdena, eller kommunerna rent ut sagt, är mycket mindre och har inte lika lång historia av humleodling som Popperinge. Ja, Popperinge har då odlat humle i hundratals år. Hur många hundra var svårt att hitta, men hundratals. Belgien har ett väldigt lagom klimat, om man får använda ett så svenskt begrepp om ett annat land. Det ligger nära havet, jorden är sandig och bördig, humlen älskar det. Inte nog med att de odlar sin egna 100% belgiska humle så finns det en hel del tyska, engelska, polska och till och med amerikanska humlesorter som trivs i det belgiska klimatet. De odlar välkända sorter som Hallertau Mittelfru, Tettnanger och Pearl från Tyskland, Nugget, Challenger och Foggle från England, Cascade och Chinook från USA, polska Marinka och självklart tjeckiska Sass. Enligt vad jag kunde hitta på den flamländska föreningen Belgische Hops hemsida så har Belgien bara två humlesorter som är framtagna i och endast odlas i Belgien. Dessa heter Grönebell, vilket betyder grönklocka. Om man skulle kunna säga att en humlekotte ser ut som en grönklocka, kanske. Eh, och Record eller Rekord. Den första kunde jag inte hitta någon riktig beskrivning på förutom att den har en alfasyra på ungefär 4,9% och används som aromhumle. Men den andra rekord är en bitterhumle med en alfasyra på 7-12% och ger blommiga, kryddiga och citrusaktiga toner. Mm -hmm. Gud, är det svårt att of tag på de här belgiska humlesorterna? För jag, har typ, jag känner inte igen dem alls. Eh, det, jag tycker det, det. Det är lite anmärkningsvärt ändå att liksom belgisk öl bryggs och dricks i så himla många delar av landet. Men belgisk humle är liksom inget, inget man känner till. Det var faktiskt ganska svårt att hitta någonstans att köpa belgisk humle. I alla fall som svensk. Det kanske är lättare om man är på plats. Jag menar, belgisk malt kan man köpa. Dingemans är ett sånt melteri. I, i Flandern så används ungefär 155 hektar till humleodling. Varav majoriteten är aromhumle. Jag hittade en liten webbutik i Belgien som heter Hoppekreut. Vilket jag tror betyder humleplanta. Min flamländska är inte så bra som den har varit. Den har aldrig varit bra men nu är den kass. Och där kan du köpa humle som odlats just i Popperinge. Ja och den här föreningen Belgiska Hop, eh, de delar ut som en slags stämpel eller vad man ska säga som eh, bryggerier kan sätta på sin etikett eh, om deras öl innehåller minst 50% belgisk humle eh, och då är det som en lite såhär ja, kvalitetsstämpel. Eh, ja men lite så eh, eller ja. Belgien-stämpel, om man ska säga. Mm. Gud, jag ska leta efter den jävla stämpeln. Alltså. <laughs> Gud, vad jag, kommer, jag kommer gå på Belgiska hyllan nu på Stenbolaget. Det finns alltid massa belgiska på all typ tillfälligt sortiment. Så kommer jag gå där och bara se om jag hittar den här stämpeln. Ja, det är Belgiens eh, flagga och ett vitt B framför. Vi har ju eh, testat en öl- som heter den onde. Från Snausarvegårdsbrägeri. Det var ju en. Det är en trippel.
1: Mm. En Betyder belgiska. det
0: att de har en dubbel som heter den gode då? Så alltså jag hoppas ju på att under den, den gode och den fula. <gå> det är min dröm. Snausarvegårdsbrägeri, lyssnar ni? Uh -huh. <laughs> ja, jag har inte tänkt på det. Men eh, vad, vad tyckte ni? Eh, rent fysiskt Eller om jag ska smaka med ögonen eh, Lite lagom grumlig eh, Lite vete Grummel eh, Och väldigt fin färg mm. liksom så här Halmgul eh, Superfin Väldigt eh, aptitretande färg eh, Och sen så var ju Den kanske mest framträdande smaken Den här skumbananen Som jag inte är ett, ett stort fan av <laughs> Eh, den var men nästan lite, eh, lite söt. Eh, men det kan också ha varit liksom så här fenolerna som lurar min, min tunga lite grann. Eh, lagom bäska. Ganska tydlig smak av alkohol. Eh, ja vilket När det är en trippel så hur stark var den? 9%. 9%. Sen tycker jag att det är generellt ganska svårt att prova belgisk öl. Just för att jag inte är ett superstort fan av det. Um, men det är, just som du sa Maja, att det är, liksom, det är jättemycket som händer i glaset. Uh, och det är svårt att fokusera på liksom en, en sak och kunna identifiera en sak. Jag tyckte att doften, för den doftade är väldigt sött tycker jag. Mm, mm. Jag tycker inte att den hade sådana här super... Är mycket karaktär av skummanon, men det är ju möjligt att du är väldigt känslig för den mm. eh, doften. Eh, för där, den här skummanon, den tycker jag mest brukar vara fram... Det är den som man brukar känna i de här eh, tyska veta De brukar ha väldigt mycket skummanon. Eh, det kan finnas ganska mycket i belgiska öl också. Eh, men jag tycker inte att det var, den var för allt på hög nivå i alla fall. Det är kanske lite, men inte så farligt. Eh, de har ju väldigt stor karaktär, den här. Liksom, vad säger man? Klassiska belgiska doften. Alltså den luktade verkligen superbelgiskt. Eh, kryddigt. Eh, tyckte att det typ drog lite åt semla. Mm. Och jag tror att det var liksom en blandning mellan... För jag tycker jag tror egentligen att det är att jag tycker att den luktade lite mandelmassa. Eh, men det var som att liksom de här kryddigheten, typ kademumma, blandade med mandelmassa med att den var lite söt. Jag tror att det liksom var alla de dofterna som kom in i det, för jag bara varför luktar den lite sämla, det var lite mm, intressant typ. ehm, smakade eh, lite bittermandel ehm, smakade sommar, alltså jag tyckte verkligen, jag bara, wow vilken typ somrig öl det här var, jag undrar varför men jag tyckte verkligen det smakade somrigt ehm, lite fruktigt tyckte jag men det var svårt att säga om det kom från humle, eller om det bara kom från de här ästrarna som gästen producerar ehm, balanserad bäska Ganska söt, ganska belgisk, mycket trevlig, förvånansvärt lättdrucken för att vara 9%. Mm. Ja men verkligen, som vi har konstaterat tycker ju jag om belgisk all. Och jag kunde ju inte definitionen av trippel för jag gjorde min research. Uh, så. Men nu i hindsight känner jag att det här var en riktigt bra trippel. Och jag tyckte den var så god. Härlig, syrlig doft. Kanske, jag vet inte om jag blandar ihop frukt och nötighet eller torkad fruktighet som ni känner av. Kände ingen skumbanan, men jag har aldrig vetat att det är det man ska leta efter. Uh, jag tänker ju på jul, jag tycker inte den var somrig alls. Men det kan vara för att jag bryggde en belgisk öl i julas. Och jag kände nog att det var en liknande kryddighet i båda ölen. Så det var nog därför jag tänker mer på jul än på sommar. Jag tycker det var en fin värmande ton. Men jag tycker inte det var en jobbig alkoholsmak- utan trevlig, trevlig varm. ja Väldigt värmande, mm. alkoholvärmande. Mm, precis. Mm. Mm -hmm. Ja, jag tyckte jättemycket om den. Om det. Den var superfin. Nej, men den, den var trevlig. Jag blev faktiskt förvånad. För jag brukar ju som sagt inte gilla trippel- men jag blev positivt överraskad. Och jag fick prata med Nina- som är eh, bryggmästare och eh, grundare. av snausare och gårdsbryggeri. Ja, det är Nina. Hej Nina, det här är Maja.
1: Tjena, är Maja.
0: Så Nina, eh, jag tänkte ja. att du får jättegärna börja och berätta lite för oss. Vem är du? Vad gör du?
1: <laughs> ja... Jag funderade själv på det faktiskt, hur jag skulle presentera mig. Och på pappret så är jag utbildad kock och bryggeritekniker. Men här på Snausarve så har jag lite fler hattar kan man säga. Jag är ju också egenföretagare, gårdkägare, krögare, arbetsgivare, projektledare, säljare, morsa, sambo. Det är många olika uppgifter här kan jag säga.
0: Många bollare i luften låter det som också.
1: Ja verkligen.
0: Okej, men äh, och du, du, du nämnde ju där. Äh, ja. Skulle du kunna berätta lite om snausarve?
1: Ja, det, det är en gård på Gotland som jag och min äh, sambo har. Vi flyttade hit för snart sex år sedan från Stockholm. Äh, efter att ha letat hus i Stockholm ganska länge så slog vi till ganska spontant på en gård här på Gotland utan någon egentlig plan förutom att vi ville göra någonting tillsammans som var ölrelaterat. Så det ligger fem mil söder om Visby på västkusten på Gotland. Det är en gammal jordbruksfastighet så vi har lite åkermark runt omkring, ungefär 7-8 hektar. Och så är det en, ett, ett, ett boningshus och en stor lada där vi har bryggeri och restaurang på somrarna.
0: Okej, okay, så det är liksom en riktig gårdgård? -gård,
1: ja, liksom. precis. Okay. Det det.
0: Håller ni på någonting med jordbruk?
1: Nej, inte mycket kan jag inte påstå. Vi har arrenderat ut åkrarna för enkelhetens skull. Vi hade grisar ett år, eh, men det går inte riktigt att ha när man har restaurangverksamhet. För de luktar ganska mycket, fast de är väldigt, väldigt roliga. Eh, så vi odlar lite bara för husbehov, lite till, till restaurangen och till oss själva. Mm -hmm.
0: ja, så ni serverar ändå liksom närproducerat i restaurangen?
1: Ja, vi producerar inte alltid men vi köper väldigt mycket närproducerade råvaror, både grönsaker, och kött och mejeriprodukter.
0: Jag tänker bryggeriet där, är det liksom någon speciell inriktning på det eller kör ni lite allt möjligt?
1: Ja, alltså, vi, eftersom det bara är vi två som gör allting i princip så styrs vi väldigt mycket av vad vi själva gillar. Så vi brygger i princip alla stilar kan man säga. Och vi håller också jättemycket på med syrlig Och då snackar jag traditionella belgiska stilar. Vi gör lambic-ish brukar vi kalla det. och Oddbryn som vi jäser och mognar på ekfat. Sen kör vi mycket moderna stilar också som lager och ipa och stout och allt möjligt i bryggeriet. Så vi brygger det som vi själva gillar att dricka. Mm.
0: Du nämnde att ni eh, flyttade dit och du att vi ville göra någonting med öl helt hur, mm. hur ser liksom bakgrunden? Du sa att du var bryggertekniker.
1: Ja, precis. Jag är utbildad kock eh, och har jobbat som det väldigt länge, både i Sverige och utomlands. Sen tröttnade jag på hela restaurangbranschen och då utbildade jag mig till bryggeritekniker. Eh, för jag tänkte att eh, öl och mat är ju ganska nära, så alltså steget behöver inte vara så himla långt. Eh, och jag hade egentligen inte bryckt öl innan det. Jag kan inte påstå någon sån här äh, färdig sats som, man, som många har gjort. Men det var väl typ det. Äh, så jag gick bryggteknikerutbildning 2012 och var färdig 2013. Och sen utbildade jag mig också till äh, öldomare för SHBF. Ähm, och vad heter? Det? träffade Kalle, min sambo, då när jag var färdig. Så vi har liksom alltid haft öl som gemensam nämnare. Han är också öldomare och hembryggare sedan länge. Och vi hade sin firma, enskild firma när vi träffades och höll på med lite ölrelaterade grejer. Som bryggkurser och ölprovningar och lite liknande. Mm. Så vi ville göra någonting tillsammans. Och då blev det här på Gotland. Så det har liksom, det har inte varit liksom en, en färdig plan från början. Utan det har liksom vuxit fram lite på om pö. När vi hittade gården och så möjligheterna och... Byggde först bryggeriet och sen hade vi först ett litet tapprum bara med ölprovningar. Och nu har vi också pub-restaurang med matservering och hela, hela faderullan. Det
0: var roligt. Det låter ju som mm. att eh, jag det är väldigt många som går liksom från att vara eh, hembryggare- till att mm. liksom sakta gå, liksom gå uppåt och kanske starta bryggeri. Men du körde eh, direkt på nej, bryggteknik, det ska vara professionellt.
1: Ja, <laughs> ja, precis. Jag älskar ju smaker. Det är det som är liksom min grej. Jag är inte särskilt tekniskt eh, kunnig eller intresserad. Utan jag gillar att brygga öl, skriva recept. Eh, Parar ihop med mat. Och sen, eh, ja. Det är det som jag tycker är roligt. Och det är liksom... Jag är inte någon ölnörd direkt, kan jag inte påstå. Utan jag gillar öl, jag gillar mat, vin. Allt som är gott helt enkelt. Mm.
0: Har, har du eh, liksom någon eh, favorit bland era produkter eller er öl?
1: Eh, jag skulle nog säga att det är lite flytande faktiskt. <laughs> det beror lite på säsong och vad vi brygger för tillfället. Så jag, har, jag har sällan favoriter överhuvudtaget faktiskt- utan det är vad man är sugen på just för tillfället.
0: Du, du har inte ens liksom en favoritstil att du gillar syreöl mer än de.
1: Nej, alltså jag gillar när det gäller öl så gillar jag väldigt mycket öl med bra hinkabilitet. Jag gillar att klunka öl. Gärna i stora glas.
0: Okej, okay, det är hälles för dig igen.
1: Hälsoskydd <laughs> tycker jag jättemycket om. Men mm. överhuvudtaget lageröl tycker jag jättemycket om. Syrlig gör det också supergott. Då snackar jag med traditionella stilar. Eh, gillar också ljusa, starka belgare. Typ trippel tycker jag är supergott. Men ja, en bra porter gillar jag också. det Behöver inte vara jättestark. Eh, så det är väldigt olika. Det beror helt på. Jag gillar inte att begränsa mig. Mm.
0: Eh, men hur ser det ut liksom i allmänna? Har ni någon liksom speciell produkt som säljer bäst? Eller som ni märker att folk uppskattar mest liksom?
1: Eh, alltså eh, våran, eh, i pubben så är det vår kelleber och det är ju en ljus eh, ljuslager. Den gillar alla eh, oavsett om man är ölkännare eller inte. Så det känns som att det är något universellt med, med ljuslager ändå. Men annars så våra syliga öl är också jättejätte jätte uppskattade. Eh, våra lambic och bryn eh, och de kanske är lite utmärkande för oss.
0: Ja, eh, hur, eh, hur gör ni dem? Kör ni liksom långlagring på fat eller?
1: Ja, precis. Vi har ett eget litet hus eh, där vi lagrar all syliöl. Eh, och de kör vi på ekfat. De både jäser och mognar på ekfat. Vi har kört några batcher på, på stålpank, men de flesta är eh, ekfat. Och det är, vad heter det, gamla vinfat eh, till Lambiken eller så är det har vi macknyra fat till oddbrynnen. Och eh, det tar tid. Det tar minst ett år för dem att eh, få mogna och bli bra. Så man får smaka av dem lite då och då. Flambiken brukar vi blanda för att få till bra komplexitet, bra, bra syra. Eh, oddbrynnen har varit så himla bra så att de faten har vi kört som single barrel hittills. Mm.
0: Okay. det känns inte som att det är eh, liksom jättevanligt. Är, är det lite nischat att ha, liksom, köra mycket på de här ja, ölarna som tar lång tid och lagras på fat? Jag tänker, ja, kanske i
1: Belgien, men är det så vanligt i Sverige? Alltså det kommer ju mer och mer. Det är många bryggerier som, som börjar att hålla på med det. Det är ju en kostnad att man låter ölen ligga så länge. Man binder ju upp ett kapital i den produkten. Som man inte får loss på väldigt länge. Så jag tror att det är därför så många inte har gjort det kanske. Men det kommer ju jättemånga olika bryggerier nu. går släpper väl också någonting syligt. Och... Ja, det finns många som har börjat. Mm
0: -hmm. Och serverar ni liksom de den flesta ölen i eh, puben? Eller kör ni mycket till Systembolaget också?
1: Eh, vi har faktiskt bara släppt syrlig öl en gång på Systembolaget. Men vi säljer mycket till restauranger. Däremot här i våran egen pub så säljer vi inte särskilt mycket syliöl. Det är ju mest sommarturister och de lokala från Socknarna runt omkring som kommer hit. Och det är inga uttalade ölnördar eller så sådär skulle jag säga som kommer hit. Så att hos oss så säljer vi faktiskt inte så mycket syligt än. Vi lobbar ju för att försöka få ut det så mycket som möjligt och försöka få folk att testa. Men det är roligt för att det är många som... Som kanske inte har öl som favoritdryck men som testar syrligt. Som kan uppskatta det jätte, jättemycket. Det är jätteroligt. Vinäger också som vi håller på med. Okej. Va, vad sa
0: du att det var vinäger?
1: Ja, precis. Mm. Många, vad heter det, bryggerier har börjat bränna sprit också. Men jag har gått andra vägen och börjat göra vinäger. På sån öl som vi inte alltid har fått såld eller som vi inte har blivit nöjd med. Så jag håller på att bygga ett litet vinägerrum. Så jag ska kunna sälja lite också i framtiden. Okej, okay, vad intressant. Så det blir maltvinäger. Och den kryddar jag med lite ramslök härifrån Gotland. Eller salmberg. Eller, ja, jag har gjort en jättetrevlig fatlaggad påortvinäger också. Som kan vara perfekt till ostron. Så det kommer. Goda grejer. Okej, oh, Men hur, hur gör man vinäger? Det är en bakteriekultur kan man säga. Det är en massa olika mikroorganismer som ser, ut som där, ser likadan ut som en som en svamp om man säger. Fast det är en annan, annan kultur. Så den, den omvandlar alkohol till vinägersyra. Så att det blir som en stor slämskiva i, i karet som man, som man fermenterar i. Och sen med tiden så blir det så blir och vinäger.
0: Okej. Okay. Det är, lite, det är lite special, det måste man ju testa. Var, eh, kommer den bara säljas på er gård eller kommer den gå och köpa någon annanstans?
1: Det, vi får se lite på volymerna. Men först och främst kommer man kunna köpa den här i vår lilla butik. Eh, och sen kommer vi förmodligen sälja också i butiker här på, runt omkring på ön. Mm. Så får vi se hur långt det räcker. Har du, eh, jag tänkte
0: för du nämnde ju bryggpubben där. Eh, den är bara upp, öppen under sommar allvåret, eller?
1: Mm, ja, precis. För att det är, den ligger vägg i vägg med bryggeriet i en gammal lada och eh, det är bara bryggeriet som är isolerat. Så resten av byggnaden blir svinkall och så är det en betongplatta också som eh, lämpligt nog håller ner värmen. Så vi öppnar eh, veckan efter midsommar. Och sen kan vi ju hålla öppet ganska långt på hösten beroende på vädret. Så hela september ut i alla fall och en bit in i oktober. för att Det brukar vara väldigt härliga höstar här på Gotland. Däremot är vårarna ganska långa och kalla. Jag tror att vi vad heter det, blev lite påskyndade med att öppna våran pub i och med pandemin. För att vi kände att vi behövde liksom en egen försäljningskanal eh, för att styra upp det hela. Och vi tycker ju jättemycket om att ha serveringen här också för att det är så kul att träffa alla människor och kunna sälja liksom direkt på plats. Och öl smakar ju verkligen bäst när den är så färsk som möjligt när man... Få dricka den på bryggeriet. Det finns ju också ett värde i liksom själva upplevelsen. Du kommer till oss, du kan kika in i bryggeriet och så sitter du utanför och dricker en öl. Det är jättehärligt. Oh,
0: det låter så mysigt. jag måste se till att komma på besök i sommar. Ja, men du är välkommen! Um, har du något eh, speciellt roligt på gång nu, våren och sommaren?
1: Ja, vi har alltid roliga grejer på gång faktiskt. Vi hjälper ju samarbeten så nu på våren har vi till exempel några tillfällen när man kan eh, åka på örn och ölsafari här på Gotland. i ett samarbete med en kille som, har, eh, som kör olika eh, utflykter på ön. Och nu kan man åka på och kika på eh, örn på södra Gotland och så på vägen hem till Visby så stannar man till hos oss och har ölprovning. Får sitta ner och få lite varm mat och god öl och sen åker man tillbaka. Så det är jättekul. Sen har vi några nya öl som kommer också. En säsong med, med vad heter det emmer härifrån ön. Det odlas ju mycket kulturspannmål här. Det är sånt urvete kan man säga. Och de här gamla sorterna har ju stora fördelar med att de är lite beständigare. De är härdigare. De tål torka bättre. De är lite mer resistenta mot sjukdomar. De brukar inte heller innehålla så jättemycket gluten så om man har lite problem med det så brukar de här gamla sorterna funka bra. Så vi har brukt en säsong med en del emmer som är ekologiskt odlad här som vi är jättenöjda med. Den kommer i juni och så såklart vår pinkbutröl pink för i år som blir en pale ale. Den kommer i maj redan. Förra året gjorde jag en, en lager och i år blir det en pale ale. Och då har vi använt den här humleblandningen från Jaquina Chief som är framtagen av Pink Boots medlemmar. Och årets humleblandning är ju riktigt trevligt En bra plunkar till till sommaren. Förra året släppte inte vi våran på Systembolaget för att vi bryggde så lite. Men i år så ska jag försöka brygga lite mer och få ut den.
0: Vi har ju en liten... Ähm inriktning på vår podd. Mm. Vi eh, mm. försöker ju främst få fram eh, kvinnor i eh, mm. den här branschen eh, och synliggöra det. Hur, eh, hur ser du på din roll som kvinna i ölbranschen som faktiskt är ganska mansdominerad?
1: Mm. Eh, alltså jag har aldrig känt mig utsatt i bryggeribranschen på något sätt. Jag tycker den har varit väldigt, väldigt välkomnande Eh, överhuvudtaget. Däremot i restaurangbranschen har jag känt mig utsatt och blivit dåligt behandlad på väldigt många olika ställen. Sen om det bara beror på en jäkligt strikt hierarki eller för att jag i tjej inte alltid avgöra. Men eh, för mig har restaurangbranschen varit mycket, mycket sämre. Nu hela den här craftspel-rörelsen, eh, i alla fall i Sverige, har för mig varit jätte, jättebra, tycker jag. Men jag vet ju att det händer grejer på andra ställen. Så att jag, det är jätte, jätteviktigt att vi lyfter det. Och att vi jobbar proaktivt hela tiden. Med att få in jämställdhet och att man ska behandla alla schysst. Mm. Jag, jag blev jätteinspirerad av Great British b förra hösten. Var vi där och ställde ut. Då mm. hade de skrivit trisselregler för festivalen. Som jag tänkte ha i, vårat, i våran bryggpub i sommar också. Och det handlar om att man ska, vad heter det, behandla alla jämlikt. Man ska inte förutsätta att folk gillar olika saker bara för att man är tjej eller kille eller ditt eller datt. Och att man också ska uppmärksamma folk som kanske inte eh, tar lika mycket plats. Om man märker gäster som får stå och vänta länge och inte riktigt vågar fråga eller vad det nu kan vara. Att man uppmärksammar det också. Att det liksom inte ska vara så himla mycket prestige att man vet vad man ska beställa. Utan att man får vara nyfiken och fråga och säga till om man inte vet då. Att det inte ska vara något problem. Mm. Så jag tycker vi hela tiden måste jobba och vara medvetna om det. Så att det kan bli bättre. Jag har ju också två döttrar som jag vill vara en bra förebild för. Och att de ska växa upp och liksom bli starka tjejer. Så det, jag tror att det arbetet kommer liksom aldrig ta slut riktigt. Men jag känner att vi, är på, vi har en bra start här i Sverige i alla fall. Mm.
0: Ja, det var en jättebra tips på alltså hur man kan, ja, själv som krogägare eller liksom, eh, som bryggeriägare, liksom hur ja. man själv kan vara med och förändra och liksom tänka på det förbättra det här med de här trivselreglerna mm. till exempel. Det är ju verkligen absolut. superbra och enkelt. Liksom.
1: Ja, och jag har faktiskt aldrig varit med om det eh, någon annanstans, eh, varken i restaurangbranschen eller i bryggeribanschen. Så att det tycker jag absolut att flera ska ta med sig också. Mm. Och bara man är medveten om det innan så kan det vara lättare att undvika också att man redan har pratat om saker istället för att vänta tills det uppstår ett problem.
0: Mm. Arbetar lite förebyggande.
1: Ja verkligen. Mm.
0: Men hur ser du liksom på branschen i stort? Är liksom, tycker du att öl är lika trendigt nu som det var för tre år sedan? Eller märker du att liksom kanske på grund av pandemin eller liksom allmänt intresse att det mattas av eller tycker du att det har blivit ännu mer intresse för det?
1: Um, alltså jag tror inte att öl liksom är en trend längre, utan det är ju som en stor rörelse kan man säga. Fast den har ju också förändrats under de sista 10-15 åren väldigt mycket. Förut känns det som att det var många hembyggare som tog steget och blev byggare, Medan nu har man liksom fått upp kunskapsnivåerna väldigt mycket med utbildning. och Man kan jobba och man kan anställa folk och köpa ordentlig utrustning redan från början. Så jag tror att det är en bransch som definitivt är här för att stanna.
0: Ja och sen får helt enkelt alla våra lyssnare som är intresserade. De får besöka Gotland helt enkelt.
1: Absolut, det tycker jag verkligen. Mm. Vi är ju också med på ganska mycket festivaler. Så det är bara att komma förbi och snacka med oss när vi är ute. Och, ute runt omkring i landet.
0: Mm. Håll utkik efter snö Mm
1: vi håller ju på att bli en plats liksom, där allt kan hända. Mm. Det är ju inte bara byggeriöl i vår kärnverksamhet. Men vi håller ju på att bygga upp en plats där man kan göra massa roliga samarbeten. Ha gig, laga mat. Ja, göra det mesta helt enkelt.
0: Mm. Tack så jättemycket för att jag fick med din Nina. Det får ha det så bra.
1: Ja, detsamma. Tack så det mycket. Gott. Hej. Hej.
0: Så många börjar kanske brygga med biab-metoden eller hink i hink. Eller göra lite mer mörjarellt för att kanske inte köpa på sig eh, bryggverk för några tusen kronor innan man vet att man faktiskt gillade det. Men på grund av att jag bryggade brygga när jag började jobba här för 8-9 år sedan. Eh, så eh, då, då kunde jag låna hem bryggverk eller låna bryggverk för jobbet. Eh, så då lånade jag alltid hem bra majstern. Eh, så jag började lära mig att brygga på bra Och sen dess har jag bara aldrig släppt den. Och det är ta med fan det bästa bryggverket som finns. Eh, men jag, jag, vet, jag kan ju också inse att eh, jag kanske är eh, lite väl... Eh, Färgad. Eh, ja. <laughs> Menar du? <laughs> ja, det. och jag inser att det finns ju andra bryggmetoder och bryggverk som kanske är bra. Bara att jag kanske bara inte lyckats brygga bra med dem. Eh, men så, eh, Rebecka, du brygger på en Grandfather. Ja, det stämmer. Eh, som idag nästan känns som det mest populära bryggverket. Ja. ja. Eh, I alla fall i, i Sverige känns det som att det är typ det mest populära. Ja, i alla fall liksom svenska hembryggmarknaden. Mm, precis. Eh, och Julia, du brygger ju... Eh, med BIAB-metoden. Yes. BIAB står för Brew in a Bag. Precis. Eh, så, och det har vi eh, också pratat om några gånger. Mm. Eh, men så eh, jag tänker att vi, vi kan väl gå, gå laget runt och prata lite om liksom, ja, hur brygger man speciellt med det här specifika bryggmetoden eller bryggverket och vad är det bästa med det? För som sagt, jag har ju eh, fastnat för Braumeister. Eh, det är ju av den tyska tillverkaren Spidel. Eh, och den bra som jag har, den är ju liksom årsmodell 2009 typ. Eller nåt så här. Antik. Alltså den är antik. Eh, Men den going strong har inte haft något problem alls med den. Har inte behövt byta ut en liten grej på den. Vad jag gillar jättebra med den är att det är superbra utbyte. Eh, och det får man eh, för vad som är skillnaden på en bra jämfört med många andra byggverk är... Istället för att man mäskar genom att vattnet hälls ovanför maltbädden och går igenom maltbädden med eh, ja, gravitationen man ska säga och sen eh, lyfts upp med en plump och går igenom den åt det hållet uppifrån och ner eh, så trycker bra vattnet genom maltbädden nerifrån och upp. Och jag tror att det är det som gör att man får så bra utbyte på en bra eh, Och sen gör ni ju sån här avståndningar i mäskningen också. Pausen. Med ja, precis. Så att med jämna mellanrum så stänger pumpen av sig. Och låter maltbädden liksom sjunka ihop. Eh, och sen börjar den om igen. Eh, och det gör att det inte bildas sådana här kanaler genom maltbädden heller. Så att det är verkligen ett jättestort plus med bra är att man får jättebra utbyte. Vanligtvis ligger jag på eh, strax över 80%. Men det gör jag också bara när jag brygger ja, kanske öl runt en 5-6%. Eh, för när man har för mycket malt i maltröret eh, så eh, blir det plötsligt mycket, mycket sämre utbyte. Så man får plats med en ungefär 6 kilo malt i maltröret. Om det finns en sån här tilläggsgrej eh, man kan ha för att göra en syrefri mäskning. Low oxygen Ja, precis. Kit. Low oxygen kit. Precis. Uh, och det, med det så kan man få lite extra utrymme till malt. Uh, men generellt sett så på en eh, 20 liters bra Eh, brukar jag ofta använda mellan 5 och 6 kilo malt. Och det funkar superbra. Eh, jag tycker att det är väldigt okomplicerat att brygga med det. Det är inte en massa jättemycket utrustning. Utan man har liksom, du har maltkorgen och sen har du en sak för att lyfta upp maltkorgen en sak för att lägga maltkorgen på och ett lock. Det behöver liksom inte mer saker än så. Alltså det är väldigt, väldigt, väldigt simpelt. Eh, enkelt att rengöra och nu för tiden, så med den, på den nyaste varianten som finns på Braumeister, då kan man ju ha den här tidsbestämda starten. Så är det så att man vill brygga när man kommer hem på jobbet, då kan man sätta igång bryggverket så att alltså vattnet är varmt till man kommer hem. Och den nya varianten har ju också liksom, wifi, bluetooth, touchskärm. Eh, den varianten jag har hemma är liksom verkligen så här knapptryckningar. Och <laughs> den är väl lite mer manuell men det är fortfarande liksom ett eh, automatiskt bryggväg. Har du eh, kylmantel på din? Eh, nej, det har jag inte. Men på alla de nya har jag liksom kylmantel på. Mm. En eh, kylmantel så är det istället för att man har kanske en eh, motstrymkyl eller en kylsperal. Och kilo med, så är den är liksom bryggverket mantlat. Så du kan köra kallt vattnen genom utsidan på bryggverket egentligen. Det är som att den har två väggar istället för en. Åh ja, gud precis. vad skönt det låter. Alltså jag vill typ nästan köpa en bara för att ha, vi kommer komma till min kyprocess om en stund. Och yeah. oh, herregud. Nu kommer jag bara köpa en. Okej. Okay. <laughs> ja. Men, men där finns det ju fördelar och nackdelar. Jag menar fördelen är ju att du med en sån kylmantel, att du inte behöver ha någon extra kylare. Nackdelen är att det är inte lika effektivt som till exempel en motströmkylare. Så att man får ju ta fördelen med nackdelarna liksom. Eh, vad många gör- för att få en supersnabb eh, kylprocess. Är att de kör kylmanten. Och kanske en kylspiral mm. Eller något sånt där. Eh, jag har tidigare använt en kylspiral Till min bra För jag har inte haft en mantlad. Eh, men nu för tiden kör jag en motströmkyler. Eh, spelar ingen roll egentligen. Eh, allting fungerar. Det går bra att bara köra kylmanten också. Jag, jag är inte här för att pitcha. Braumeister, jag vill inte liksom att ni ska lyssna på det här och köpa en Braumeister men något som är superhäftigt med den allra nyaste versionen hashtag plus är att de har som sagt kylmantel och de har en ganska avancerad touchskärm och vad du kan göra är att du kan köpa till en magnetventil och ett jäslock som gör att du kan både brygga och jäsa i din Braumeister och med den här magnetventilen så kan du koppla i en glykolkylare i kylmanteln. Så att du kan alltså eh, ha ja, temperaturkontrollerad jäsning i din Brammeiser. Så det är som ett bryggverk och en mantlad eh, eller en, eh, vet du? Ett mantlad eh, jäs jäskärl. I ett. Det är så häftigt. Det är ju en, oh, 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 det är wow. Nästan... Och även den eh, nya displayen eh, har, eh, går att få på svenska. Mm. Och det är även våra kollegor här på Humlegården som har hjälpt till att översätta programmet till svenska. Så om ni ser några översättningsfel så är det oss ni får skylla på. Ja. Men, så, men du brygger på Grandfather istället? Det stämmer. Jag lärde mig att brygga på Greenfather. Jag har självklart bryckt lite Biab sen dess. Jag en liten Biab igår faktiskt. Men, men Greenfather... Finns i mitt hjärta för evigt. Um, det är någonting så förtrollande med att ha den här appen. Och deras jättebra liksom, bryggprogram. Uh, som gör att uh, vad jag brukar kalla man kan brygga i soffan. Alltså, jag brygger på en Greenfield G30. Uh, numera så finns det även G40, G70 och S40. Uh, så G30 är liksom... ja. Uh, den, den äldsta, vad man ska säga. Um, men numera så finns det så himla många liksom små detaljer som man kan köpa till för att liksom antingen brygga mindre satser eller brygga lite mer avancerat, underlätta sin bryggning. Mm, väldigt lätt att rengöra. Den är väldigt lätt att ta isär också. Uh, det brukar jag göra kanske en eller två gånger om året. Uh, Grovrengöra pumpen, uh, byta packningar. Alltid är superviktigt jag har haft en, en läcka eh, vid pumputloppet. Eh, men det, det var ingen fara för jag är händig och det kunde jag läsa själv. Men jag tycker det är super smidigt att ha liksom, recirkulationen och pumpen på utsidan eh, för då har man lite mer kontroll på det hela. I den versionen av Grandfather som jag har eh, så är det liksom en, en liten styrenhet med bluetooth. Eh, G40 och G70 har även ...bluetooth och wi wifi. Eh, men det är supersmidigt för att... ...jag liksom bara öppnar upp appen... ...kopplar ihop min telefon och bryggverket... ...styrenheten. Eh, och då blir liksom styrenheten laddad... ...med hela mitt recept. Eh, så att den har alla scheman... ...att nu värmer vi upp vattnet till si och så. Stegmäska är bokstavligt bussenkelt. Eh, och sen så piper den till... ...när det är dags att hälla i humlen. Eh, ja, när, den är, när den är färdig... ...när vi ska göra hoppstand... Och sen så är det bara att koppla i kylaren. Eh, och jag brukar använda vattnet. som, liksom, För att inte slösa vatten eh, så fyller jag på mitt badkar. Så efter jag har bryggt så får man alltid bada. Men eh, appen är ju kanske min favorit med hela allting. Eh, det är deras liksom community-app. Det finns även en, en webbsida. Eh, där gör jag alla mina recept. Man kan välja en stil så att... Du kan hålla dig inom de här eh, riktlinjerna för hur stark den ska vara, hur mycket humle. Eh, och du får även en, en visualisering för färg eh, och så vidare. Jag är ju den som kör på biab eller Brew in a Bag. När man, som det antyder, brygger i en påse. Jag kör ju på den här, jag har ju bryggt med båda er två. Och jag har bryggt på både Brammeister och eh, Grandfather. Och jag måste ju bara säga att Biab Bia, är superior to all of them. Nej, jag skojar. Kliv ner från um, den här höga hästen. Nej, det finns ingen sån supremacy här överhuvudtaget. Alltså det är... Jag älskar Biab, för det är, det är så smidigt. Det är lätt. Det tar inte så himla mycket plats och det är billigt. Det är basically det lättaste sakerna att köpa för att ta dig in i ölvärlden och börja brygga. Och jag egentligen... Jag är kvar här för jag köpte det här i höstas 2021. Förra året. Och jag vill basically bara se till att jag brygger tillräckligt mycket öl hemma innan jag väljer att investera i ett bryggverk. Jag skulle bara rekommendera att om du lyssnar på den här podden och du inte har provat att brygga. Då är Biab det absolut bästa för att bara prova och göra det hemma. Och det är så himla enkelt. Och även om det är mycket mer manuellt än att använda ett bryggverk så är det inte speciellt svårt. Egentligen. Det, det går absolut lika bra och man kan få ut superfin öl. Och vi har ju liksom, jag har träffat helt otroliga bryggare som är så duktiga. Um, och så frågar man dem vad de brygger på. Och de bara, nej jag kör hemma i en kastrull. De gör att <laughs> jag brygger hemma. Så du behöver inte heller känna att ni inte kan skapa bra öl. Bara för att ni brygger i en gryta uh, hemma. Men basically vad det är, jag har en elgryta men du kan köra i en, i en gryta du har hemma. Helst ganska stor men det är bra att du på också vad du brygger. Så jag har en 20 liters elgryta som jag ställer på en stol i mitt kök Och så häller man i vattnet, låter det komma upp i en temperatur Den piper när den kommer upp i rätt temperatur Stoppar man i maltpåsen, häller i malt Det som är problemet med den här är att det finns ju ingen pump Så att mäskning och lakning, det, det är upp till dig att det går så bra som möjligt och att man försöker få ut så mycket vört som möjligt när man väl står där med sin påse. Sen så kokar man enkelt. All timing kör jag via mobiltelefonen. Problemet som jag märkte igår när jag bryggde var att den inte håller temperaturen lika väl. Så det är ju en av fördelarna när jag kör bryggverk är att de håller temperaturen mycket bättre än både en gryta på spisen- eller en elgryta. Så basically det är billigare och du behöver inte så mycket. Men du måste ha mycket bättre koll under hela bryggprocessen. Att, ja, att den inte går upp i för höga temperaturer eller tappar temperaturer. Mitt största problem med det här är egentligen kylningen och det är inte ens kopplat till bryggmetoden utan det är kopplat till min kran som inte kopplar till någon slang. Så jag måste, när jag använder min kylspiral, måste jag koppla en tratt till ena änden och sen manuellt hälla vatten ner i tratten. Så jag står som frihetsgudinnan i mitt kök, häller kallt vatten. Julia, det finns eh, kopplingar. Det Jag vet, men alltså, det jag har försökt. Min kran är så konstig. Jag har köpt och det går inte. så Igår körde jag faktiskt på den ganska smarta, det var inte ens så farligt, men smarta metoden som rekommenderas av våra vänner Lilla köksbryggeriet. Som är att istället för att koka hela vörten på den volym du vill ha så brygger du en mycket mer koncentrerad vört. Och sen vid kylning så bara häller du i kallt vatten för att kyla vörten. Och så kommer du upp i volymen du vill ha. Det gick faktiskt väldigt bra. Men det man kan ta med sig är att det är jättebra för att börja brygga hemma. Men du kommer få sämre utbyte för att du inte får en lika trevlig mask som varken i en grandfather eller i en brownmeister. I vårt lilla experiment har ju vi alla bryggt samma öl- med våra tre olika bryggmetoder. Och jag vill bara snabbt här disclaima- mitt utbyte är så mycket sämre än era utbyten. Och det, det är rimligt- Enligt mig att mm, ska vi tävla på inte kan få ut lika mycket som era olika pumpmetoder. Ja, alltså vi kan gå in för vad vi, vad vi gjorde är att vi har tagit vårt eller Humlegårdens receptkit New England IP. Och sen har vi bryggt den enligt instruktionerna. Som finns där. Så vi har liksom samma grund. Vi har, brukt på, vi har liksom använt samma mäskschema. Vi har eh, använt samma ingredienser. Så allting är samma. Men vad vi vill veta är. Okej, okay, brygger man samma öl. Vad blir skillnaden mellan de olika bryggverken och bryggmetoderna? Blir det någon skillnad? Kan man få precis samma öl av alla? Eller får man sämre eller bättre utbyte på något? Eller blir det ja, bli, bli ena mer karamellig? Eller får man bättre utbyte? Eller jäser den ut mer i, på det andra sättet? Så att, eh, det är det vi får ut egentligen. Och hittills har vi bara bryggt. Mm. Men sen kommer vi även smaka av resultatet. Men det har vi, vi har inte det färdiga resultatet än. Men så jula du bryggde igår. Mm -hmm. Och du säger att du fick ett dåligt utbyte. Mm. Tog uh, du någon, något hydrometerprov? I did. Och vad blev det? I actually did 1,040. Okej, ja. Jag ville ju gärna ligga precis mm. på uh, vad det skulle vara. Mm. Uh, så jag spädde min vörst lite. Jag fick ut 21 liter och det handlade precis på 10,60. Mm. Jag hade lite problem med min pump. Jag tror att jag har någon slags läcka i en packning i recykulationsröret. Så, den bara typ så här. det kom jättemycket luft när den liksom pumpade runt. Så jag hade liksom en alldeles bubblig vört på toppen. Men jag fick ett utbyte på eller jag fick ett original gravity på 1,050. Mm. Och som Maja sa, det skulle ligga på 1,060 till 6,3. Precis, men hur mycket vört fick du ut till slut? Men jag tror jag fick ut ungefär samma som du, runt 20. Och, men det var också, jag kunde ju, det jag borde ha gjort. Med speciellt den kylmetoden jag använde, vilket var att jag bara hällde i kallt vatten för att kyla vörten. Och det blev perfekt temperatur när jag kom upp 20 liter. Men det är då jag borde ha gjort en test lite innan. För då kunde jag ha struntat i den sista kannan vatten. Och kanske hamnat på ett mycket bättre utbyte. Men eh, jag är lite nyfiken. Hur gick själva mäskningen? Eh, för det här receptkittet innehåller ju en del vete och omältat korn. Eh, vilket kan... Ha, vete och havre. Vete och havre. Eh, vilket kan göra att det blir lite... Det, det går lite mer långsamt. Att mäska. Ja alltså det är ju och det märkte jag när jag mäskade in att pumpen fick kämpa lite för bra majsten. Men efter den hade kommit igång efter en kvart ungefär så funkade det bättre. Och genom att jag hade ju faktiskt risskal i. Mm. Nu hade jag för lite risskal. För jag hade bara lite kvar så jag hällde i det. Men generellt sett och det gäller i princip alla bryggmetoder. Speciellt om du brygger med bryggeverk. Om du använder omältat eller om du använder vete som man inte har skal på. Använd riskal eller något annat. Eh, det bidrar inte med någon smak men det gör att eh, maltbädden blir mer luftig. För, och då får du mycket, mycket bättre utbyte. Jag brukar ha en riskal i typ alla mina bryggningar. Ja, jag använder ju också riskal. Mm. Eh, det, det har också blivit en så här reflexiv ingrediens oavsett vad jag brygger så kör jag, men det är alltid det, är alltid, slänger in det, det skadar inte mm. eh, eftersom att det inte bidrar med någon smak eller någon konsistens eller någonting sånt. Denna negativa med riskal är att eh, vissa tycker om att baka bröd med drav eh, och om du blandar i riskal så kan du inte göra det eh, för riskal är ingen kul att äta. Eh, men eh, brist på bröd kan vara värt det om man får en lätt och smidig bryggning jag biabbar ju, men jag kör också risskal. Så det, det, är, en, det är en bra grej att ha ta med. Men, eh, så det var mäskningen. Eh, lakningen var jag tvungen att snabblaka. För jag skulle in på ett möte i två timmar. Liksom så här. Eh, så att jag var tvungen att jag flyttade över maltröret till en hink. Och sen fick den laka klart i hinken. Under tiden jag påbörjade koket. Och sen när det var... Jag tror, för jag hade så här paus mitt i mötet. Så när koket hade ungefär en timme kvar. Då hällde jag i resten av det jag hade lakat. Är det en, en fördelaktig metod eller var det här exklusivt för att du hade ett möte? Det var exklusivt för att jag hade ett möte för annars hade jag låtit bara eh, den stå kvar alltså ovanför och väntat med att starta koket. Men jag var tvungen mm. att komma igång med koket eh, så tidigt som möjligt. Så då, då blev det så. It's all right. Jag brukar, när man liksom lyfter upp maltkorgen eh, på Green så kan man liksom ställa den på en liten ställning. Eh, och redan då så sätter jag igång värmelementet så att den mm. jobbar upp till kok. Eh, och så passar jag på att liksom lakar, ta min eh, goda tid eh, och sen så när den har droppat färdigt, då är vi redan uppe i nästan 80-85 grader. Jag hade faktiskt ganska mycket problem med att det höll på att koka över mm. flera gånger. Att det bara liksom skummade och skummade och skummade. Eh, så jag prövade att liksom sätta ner eh, mitt mäskroder som är i trä. För det, jag vet inte om det är en så här skrön att om man har en, en träslev ovanför Kastrullen när man kokar pasta så kommer det inte koka över. Jag tänkte att ja, den regeln kanske gäller med öl också. Det gör du inte. <laughs> eh, men vad som alltid hjälper när du håller på att koka över är att man lägger i en isbit. Mm. Eh, då sjunker alla bubblor direkt. Så jag fick liksom hälla isbit efter isbit med typ ja, 15-20 minuter mellan dem. Det var irriterande eh, Men till slut så fick jag ett lugnt och fint rullande kok. Kok med bia blir ofta väldigt smidigt, det är typ den skönaste delen. Då bara man upp på den högsta temperaturen, låter den leva sitt eget liv. It's great. Jag tyckte det var spännande att bygga en nejpa. jag hade aldrig byggt en nejpa och det är väldigt annorlunda humling i den. Man humlar, inte under kok, utan man, man, humlar precis, man stänger av koket. Du stoppar koket och sen när det har stannat, då häller du i humle och sen låter du det bara stå i 30 minuter på ungefär 80-90 grader. Uh, det har jag aldrig gjort Det var spännande Här kommer dock mitt problem, mitt sjukkärl Tappade temperatur under den här delen jag Det gör om... absolut ingenting Det gör inte det, tack gode gud okay, För den gick ner ganska mycket Och jag blev lite paranoid över att Alltså den gick ner till typ 70 grader men och det, det hade ju fortfarande bakterier. I, ja, men det hade ju fortfarande i humlen ah. när den var varm. Ah, ah, ah. Så, alltså, jag menar, den borde ju ha hunnit desinficeras. Liksom. Så, så länge du ah. kanske inte ingenting kom in i vurten efter det. Nej, för jag paranoid bara gick upp i kok jättefort- bara för <laughs> att döda dem och sen så gick, stängde jag av jag Okej, okay, intressant. Så jag kan ha, alltså, min kan vara bäskare än eran, för jag kan ha provocerat den. Det blir intressant att se vad det här blir- um, Ja, vi ska ju torrhumla sen också. Det brukar också hjälpa mycket med smak. Hur gick er humling? Eh, det gick bra. Jag, eh, jag brukar använda en så kallad hopspider. Eh, det är som ett, äh, ska man säga, en cylinder med liksom, tunt filter. Eh, men den är ett helvete. Jag diska. Franskan. Mm. Eh, så jag ville undvika så mycket disk som möjligt. Eh, så jag använde en humlingsrumpa istället. Mm. Eh, så jag hade liksom en liten boll av humle eh, som jag droppade i. Men det kan också vara därför den... ja eh, ah. min, min öl i slutet blev väldigt klar. Eh, Maja bryggde här på jobbet igår. Så jag fick, eh, jag fick se hennes vort Och den var ju grumlig som satan. Men är också grumlig som satan. Ja. Men det är en det hör till. jag har inte jo, haft en det, det ska eller vara det. Men jag var lite orolig att jag inte fick tillräckligt med, med grumlighet. Mm. Och sen också, jag tycker att jag vet inte, det kanske är en inbillad risk att när man använder humlestrumpor eller någon form av filtrering för humlen att man inte liksom smakerna från humlen inte frigörs lika mycket eller att de inte blandas runt lika mycket. Jag tror att det beror på helt hur mycket humle du liksom packar ja. i de här humlestrumporna och sånt där. Men det är, men det är klart, har humle på en komprimerat liksom utrymme jämfört med om det går fritt i, då jag tror att det påverkar. Säkert, mm. men who knows? Ja, men det, det är många små, många bäckar små, mm. som man säger. Mm. Okej, okay, men det blir intressant och eller alltså att smaka det här då. Mm. Mm. men i nästa avsnitt kommer vi prata lite om sommaröl mm. ja. gå in lite mer på det det blir vårt sista avsnitt för säsongen innan det blir paus över sommaren vi kommer också fortsätta diskutera resultatet av vårt lilla experiment. Mm. Så det ska bli kul att se vad skillnaden är. Och sen kanske vi kommer att prata lite om vårt samarbete som vi har med Ölgaris. För där, och det har ju precis börjat nu. Så vi kommer väl ha kommit lite längre i det samarbetet. Och vi kan ju lite snabbt bara Eh, vi har tillsammans med dem tagit fram ett receptkit eh, Och sen har vi en gemensam eh, bryggning då Med Algaris och medlemmarna yeah. eh, Där man brygger, blir vi på distans då eh, Men eh, så man brygger tillsammans Så de har ett, eh, haft ett uppsamlingsmöte nu Sen kommer vi ha ett bryggmöte eh, Eller en, en bryggdag Och sen en uppfattningsdag Och en liten skålsäkert eh, Så det blir jättekul eh, Så det kanske vi får prata lite om Eh, och sen eh, kanske vi kommer att prata lite om sommaraktiviteter också. För eh, det finns ju jättemycket roliga ölgryder som händer under sommaren. Så eh, stay tuned. Lyssna nästa gång. Hej då! Hej då! Hej då! Om du vill veta vart alla våra härliga berättelser kommer ifrån så kommer vi länka alla våra källor och medverkande i en källförteckning som finns i poddbeskrivningen. Du har lyssnat på Humlepodden med Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecca Findell. Du kan nå oss på podcast.humle.se och följa oss på Instagram där vi heter Humlepodden. Lyssna på ett nytt avsnitt första fredagen varje månad. Det här avsnittet producerades av Humlegårdens Ekolager. Manus av Julia Jacka, Maja Koivonen och Rebecca Findell. Klippning av Maja Koivonen.